1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Поговорим мы сегодня о необычной ситуации. Ситуации, которая больше напоминает века по путешествиям 17-18. Но чем они, собственно, напоминают и почему, и кто вам об этом расскажет? Я вам открою эту тайну после нашей постоянной рубрики «Новости РГО». Клуб Знаменитых Путешественников.
1: 28 июля в московской штаб-квартире Русского географического общества состоится заседание жюри шестого фотоконкурса «Самая красивая страна». Впервые на мероприятии сразу объявят имена всех победителей. Они лично примут поздравления, потому что все финалисты будут участвовать в заседании в режиме видеоконференции. За 6 лет проведения конкурса число присланных снимков превысило полмиллиона. В этом году пришло 59 538 тысяч снимков от 8 600. В финал вышли по 10 фотографий в номинациях основного конкурса и по 5 в номинациях детского. Завершилась поисковая экспедиция РГО и Северного флота на Кольском полуострове, приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. С 9 по 15 июля 2020 года исследовательская группа изучала западное побережье губы Печенга в Мурманской области, где шли жесточайшие бои. Специалисты изучали состояние военных мемориалов и воинских захоронений, проводили эвакуацию исторического вооружения и военной техники. Русское географическое общество ищет медиа-волонтера в экспедицию на парусных яхтах по Арктике. В задачи волонтера войдет написание репортажей и фотосъемка. Тревел-журналистом в арктической экспедиции может стать каждый. Главное – талант, любовь к путешествиям и отсутствие морской болезни. Также приветствуется опыт яхтинга. Заявки принимаются на почту пресс-собака.рго.ру.
0: Клуб знаменитых путешественников. Возвращаемся в эфир. Сегодня у меня в гостях наш старинный друг, старинный друг нашей и аудитории, которая нас слушает, и старинный друг нашей программы, мой старинный друг Григорий Кубатьян, путешественник, блогер, человек различнейших талантов, и что самое замечательное, и для меня, и для вас, и для нашей программы замечательный рассказчик. Справка.
1: Григорий Кубатьян – российский путешественник и журналист. Член Русского географического общества с 2000 года. Человек, посетивший все континенты планеты. Постоянный автор «Комсомольской правды» и российских географических журналов. Написал несколько книг о своих путешествиях, а сейчас ведет блог «Жизнь в дороге». В честь 200 открытия Антарктиды российскими мореплавателями и 75-летия Победы три учебных парусника Росрыболовства, Крузенштерн, Седов и Палада отправились в кругосветное плавание, частично повторяющее маршрут Белинсгаузина и Лазарева. Эта экспедиция была призвана напомнить мировому сообществу о роли России в истории великих географических открытий и продемонстрировать возможности нашей страны как одной из ведущих мировых держав.
0: Расскажет Григорий сегодня о своем, наверное, не знаю, самом, наверное, необычном путешествии. Это дело в том, что в 21 веке человек, подобно морякам века 18-го, 17 ну или 19-го, да, он оказался запертым на корабле, причем на паруснике. И даже не знал, когда его оттуда с этого парусника выпустят. Но звучит это немножко тревожно. На самом деле все гораздо веселее, спокойнее и красивше. Мой дорогой Григорий, как тебе угораздило попасть в заточение на парусник?
2: Да, здравствуйте все. Ну, сейчас расскажу. Это интересная получилась история. Вообще, я сопровождаю группы практикантов, людей, кто хочет познакомиться с морем, с парусами. Ну, как-то... Попробовать почувствовать себя моряком. Попробовать море на вкус. Да-да-да. Узнать, что это такое, как его ставить. Это каналия, тяни парус. Ну да. И, в общем, у нас должен был быть переход сравнительно небольшой, хотя достаточно большой, от Кейптауна до Маврикия на паруснике Паллада. Это один из знаменитых парусников российских трехмачтовый большой базируется в Владивостоке. Я уже ходил раньше на Крузенштерне, на Седове, на Мире. Ну вот у нас еще есть Надежда, да. Ну вот такие легендарные наши парусники. И вот на Паладе мы должны были с группой пройти от Кейптауна до Маврикия. Переход планировался трехнедельный. Ну, ну, достаточно по нашим меркам практиканским, большой. То есть это, это много, три недели на, на судне. И как раз совпало, совпал наш переход с началом карантина. И начали закрываться государства, закрываться порты. И из Кейптауна мы выйти смогли, а прийти никуда не смогли. Маврики закрылся, и все прочие порты тоже закрылись. И, в общем, мы в Индийском океане... Мы южнее экватора находимся, одеться никуда не можем. Нигде нельзя никуда нельзя выйти, и домой вернуться невозможно. Ну, то есть все закрыто. Все закрыто, да. Апокалипсис. А, ну, это воспринималось так, вот в тот момент, когда все вдруг закрылось, потому что никто в это на самом деле не верил. Но ведь были и раньше вот эти разговоры, там какие-то вирусы, там свиной, птичи, еще какие-то. Ну, как-то оно поговорили и, и прошло. А тут вдруг прямо вот действительно вот ощущение, что мир рушится, а на судне нет связи, то есть ну нету на... ну, для людей, которые не являются там руководящим составом. Нет, а ее в принципе нету. А, в принципе, там, нет, в принципе нет, нету, это. да. Есть такой очень узенький пропускной канал один корабельный имейл на всех, на все судно. И на этот имейл могут приходить какие-то новости отсюда владельцы или, допустим, письма от родных или еще что-то. Но это все вот, вот ну, в, в небольшом объеме ты не можешь зайти на сайт и прочитать, ты не можешь пролистать ленту, ты не можешь включить телевизор и посмотреть. То есть на тебя не сыпется информация, как на нас обычно, да, ежедневно, а ее дефицит. То есть ты, на самом деле, не знаешь. Вот тебе что-то такое из дома написали кто-то, родственники, и ты вот по их словам должен судить о том, что вообще в мире происходит. А можно этому? Верить ты не знаешь. То есть вообще получается, вот как вот древние греки говорили, да, что существует три типа людей – живые, мертвые и моряки, ушедшие да, в море. Да, ну в какой-то степени про нас, потому что мы тоже, в общем, не понимали. А когда вот да. это все происходит, такие какие-то глобальные сдвиги, думаешь, ого, вот мы сейчас застряли в... на судне, в мире там черт знает, что происходит, и когда мы до куда нибудь дойдем, ну, куда-нибудь, да, придём, что мы там увидим вообще? Может быть, вообще уже все умерли, а мы и не знаем. Господи. Вот, мы тут одни только остались на этом, как на новом ковчеге, и плывем куда-то, а вокруг океан, то есть, ну, совершенно, и ты никуда не можешь пристать, потому что все порты, все острова, все атоллы, вообще все закрыто. Вот, и вот, ну и, конечно, поначалу был шок, но потом, когда все-таки удалось как-то связаться с родными, как-то связаться, вот, сообщить на работу, что мы застряли, выяснилось, что работы ни у кого нет, все сидят на удаленке, все позакрывалось, и, в общем, и все говорят, лучше там и оставайтесь, потому что у нас тут ужас, мы все в масках ходим, и вообще выходить на улицу нельзя, и полный кошмар а вы лучше там на корабле на своем плывите <И> как, можно дольше, да, как можно дольше, как можно дольше. И, в общем, это немножко нас успокоило. Ну, во-первых, успокоило, что всё, ну не так страшно, и что мы, в общем, даже в каком-то таком и выгодном положении оказались, потому что все вокруг в масках... И дома сид, сидят. KonseUh, и дома сидят, да, и, и уже, может быть, там и чихать начали друг на друга. А мы-то здесь на корабле, в общем... На морском воздухе мы, там, нам маски никакие не нужны, мы полностью изолированы, нас там почти 150 или сколько там 158 человек нас было и, и все, вот мы вот таким коллективом, собственно, и шли. А, Маврикий, значит, закрылся, мы думали, что где-нибудь, может быть, в Сингапуре сможем выйти, а, ну и Сингапур тоже закрылся. И в итоге, вот мы шли-шли-шли. и Единственный вариант был дойти до Владивостока. И этот вот путь у нас занял два с половиной месяца вместо трех недель. Вместо трех недель. Обалдеть. Да. Ну, вот подробности, что, что было на, так сказать, новом
0: ковчеге э, во время этого путешествия. Григорий Кубатян расскажет нам после небольшого перерыва. Я тоже с удовольствием послушаю это. И вот, честно говоря, еще не совсем решил: мне эта история нравится или она холодит мне кровь. Но вы, наверное, тоже еще не решили. Не переключайтесь, скоро вернемся в эфир. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости
1: Радио Комсомольская правда
0: Радио про настоящее знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Правда. Возвращаемся в эфир. Спасибо, что слушаете нас. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня мой замечательный друг и прекрасный рассказчик, журналист и путешественник Григорий Кубатьян. И рассказывает он нам о том, как он оказался в разгар пандемии на, можно сказать, новом ковчеге. Вместо трех недель вместе с, скажем так... Морскими туристами он провел два с половиной месяца. Григорий, ну вот вы узнали о том, что вы отрезаны от мира, что нужно идти непонятно куда. Вот как народ это воспринял? Какая-то паника была, да, «А, выпустите меня, дайте мне хоть на плотике уплыть. Или так все нормально?
2: Ну, поначалу, конечно, всех ситуация шокировала. Всем ведь надо домой, работа и что-то. У всех планы. Планы, да, и какие-то такие даже экзотические были идеи там, может быть, вертолет за нами пришлют и вертолетом нас снимут отсюда. Но как, как с парусника снять вертолетом? Откуда он должен лететь? Ну, в общем, понятно, что что вариантов нет. Только вот можно идти. Хотя там были идеи чуть ли не вплавь там до какого-нибудь острова. Вот сейчас мы сейчас схватим там спасательный круг или доску и там. А там-то уж, мы, уж на берегу-то Ну, невозможно. На берегу будет хуже, потому что сразу тебя схватят, посадят в какой-нибудь там... КПЗ. Ну, какой... Потому что все же друг друга боятся на берегу. Все думают, что вот именно ты как раз и есть тот самый зараженный На судне ты боишься тех, кто на берегу, на берегу они боятся тех, кто на судне, и все в итоге там тоже друг другу не доверяют. Вот такая была ситуация в мире на тот момент. И поэтому... Ну, деваться некуда, поэтому только смириться. Ну, не просто смириться... Надо же еще каким-то образом поддерживать дух командный, морской, то есть боевой. И мы вот потратили вот это время на то, чтобы ну, не киснуть на корабле, а наоборот, по возможности, радоваться жизни. И у нас всякий раз мы что-то придумывали. Слушай, ну вот парусник, да? Вот там есть команда. И
0: есть вот эти... Практиканты. Практиканты, да. Да. Сколько было примерно людей? Ну, вся наша группа – 10 человек. 10 человек. Ну, понятно, что одно время они как бы, ну, как туристы воспринимались, если бы шли вот это время. Но потом они, по идее, должны были стать, как там, часть корабля, часть команды. да. Видимо, произошла такая диффузия все-таки, да?
2: Ну, мы старались по возможности. Понятно, что... Полностью невозможно заменить матросы или, тем более, офицеров в каких-то вопросах, да, но но можно помогать, можно помогать, и у нас каждый, ну, по мере собственных склонностей, интересов, старался принимать участие в судовой жизни, кто-то в машинном отделении постоянно пропадал, помогал там механикам, ну, потому что разбирается. Да, ремонтировал двигатель. Кто-то в парусной мастерской чинил паруса. Паруса постоянно рвутся во время штормов. Вот предыдущая группа ходила, они пересекали Атлантику, и они порвали э, что-то, то ли 5, то ли 7 парусов. Чего себе. В клочья. В клочья такой был шторм. Ну, вас бог миловал или тоже рвались? Э, ну, у нас был небольшой шквал, да. Э, но вот такого большого шторма не было. И паруса, в общем... Ну, на тот момент казалось, что они не подлежали восстановлению. Но дело в том, что времени много, парусная мастерская работает, и, в общем, что-то там за два месяца все эти паруса по кусочкам как, как пазл такой, собрали, сшили, и вот их только-только восстановили, как раз в Японском море уже снова шквал налетел и там, порвал ногу. И просто. опять же порвал. Да, ну, ну по крайней мере, ну, это такой постоянный процесс, потому что этим приходится на паруснике заниматься. Судно такая большая коммуналка, там много разных отношений, там кто-то друг с другом дружит, кто-то друг с другом не дружит. Кто- ну, вот, вот поначалу... Ты как бы там посторонний, а потом ты вот становишься частью вот этого, этого большого коллектива со своими симпатиями, антипатиями, сознанием каких-то вот глубинных процессов и так далее. Но в целом, в целом надо сказать, что на паладе очень хорошие люди, сама по себе команда хорошая, и нас хорошо приняли. И действительно мы не чувствовали себя там чужими.
0: Скажи, а ну вот э, планировали три недели, оказалось, что два с половиной месяца. А какие были проблемы с припасами
2: или там всегда есть какой-то НЗ? Припасов там было достаточно, потому что ну, много курсантов, около сотни курсантов. Поэтому, разумеется, припасов хватало заранее до Владивостока они были рассчитаны. Но это все крупы, там мороженые какие-то брикеты мяса. А а вот э, живая такая еда, да, зелень, овощи, фрукты – это все портится достаточно быстро. Это невозможно долго с собой возить и пополняется в портах. Если переходы небольшие, ну, допустим, там неделя, две недели, ну, три недели и новый порт, то очень просто эти припасы пополнять. Всегда будет э, зелень, фруктово овощи на столе. Но когда вот такая длинная автономка, то, конечно, э, вот э, все, все, так или иначе сводится к, м- к макаронам с мясом и Конечно, устаешь от однообразия этой э, кухни, но нам повезло, в Сингапуре удалось пополнить припасы, то есть нас там поставили на рейд, в город не пустили, но дали возможность заправиться, дали возможность пополнить припасы, то есть к нам подходили такие баркасы, там все были в масках матросы, э, все старались друг с другом не контактировать, и вот эти вот, значит, мы пополнили припасы, и было о- очень радостно, ну просто от того, что какие-то яблоки, фрукты появились, да. Когда мы спустились в итоге в Владивостоке на землю, то вот само ощущение твердой почвы под ногами было очень необычным, хотелось даже там походить, попрыгать приседать, я не знаю, ну вот почувствовать, что оно твердое, оно не, не, не качается. Ну, хотя такой большой качки не было, нам повезло, нас чуть-чуть покачало, так, чуть-чуть поштормило, но в целом мы спокойно прошли.
0: Скажи, вот чисто для тебя, да, это как, повезло или не повезло? Это счастье пробыть весь карантин под парусом или все-таки посидеть дома за компьютером? Ну,
2: я лично считаю, ну это моя такая философия, что любое событие в жизни, даже может быть и какое-то негативное, это счастье. В том смысле, что да, это, это определенные переживания, определенный опыт, испытания. Испытания человеку нужны в, в целом. Человек, у которого в жизни не было испытаний, ну что он за человек, что у него за жизнь? мимоза ну да человеку нужны испытания ему нужно их преодолевать ему нужно преодолевать себя ему нужно бороться побеждать это обязательно поэтому это счастье в любом случае но в данном случае нам еще и очень понравилось ну дай бог дай бог чтобы
0: у всех трудных ситуациях был такой выход как вот у нашего сегодняшнего гостя что даже если получилось бы в карантине но под парусом в тропиках хорошая погода морской ветер море, океан до горизонта и прекрасная компания. Спасибо Григорию Кубатьяну. Сегодня у нас в гостях был Григорий Кубатьян, журналист, путешественник, прекрасный рассказчик. Я уверен, что мы еще не раз встретимся и послушаем его новые рассказы. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Удачи вам, путешествуйте и изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
2: Радио Комсомольская правда. Это настоящая
1: музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой Твоей любви.